0: Uma alegria poder estar vivendo mais um ano do dia do pastor na, na nossa comunidade. Semana passada o pastor Marcelo encerrou a série Identidade, onde falou muito sobre o reforço, restaurar, formar e servir. E semana passada o pastor Marcelo terminou falando sobre serviço. E já temos uma nova série sendo preparada, sendo amadurecida, mas hoje nós vamos falar sobre algo bem pontual. Talvez ao longo da sua vida, ao longo da sua jornada, seja você muito novo ou seja você mais maduro, você em algum momento já passou pela experiência de ver os planos que você tem para a sua vida saindo daquilo que você previu. Para aqueles que são mais detalhistas ou mais planejados, né, conseguem fazer toda a rota para o ano, todo o detalhamento, como vai ser, quando vai ser, que cor vai ser. Pensa cada detalhe. Mas como reagir quando os planos saem do controle? Como aprender a caminhar com Deus quando as circunstâncias parecem nos dizer que as coisas não vão acontecer? E aí eu queria convidar você a abrir sua Bíblia lá no livro de Atos, capítulo 27, uma descrição maravilhosa de Lucas a respeito de uma experiência muito intensa vivido pelo apóstolo Paulo. E nós vamos nessa manhã refletir sobre uma verdade. E aqui já antecipando a conclusão da mensagem. As circunstâncias, elas não alteram os planos de Deus para a nossa vida. Mas embora a gente creia nisso como um fato e como uma verdade, viver a experiência de perceber que as coisas aparentemente saíram do nosso controle, e que bom que elas saem do nosso controle para nos mostrar que não somos nós quem devemos controlar, mas sim o Senhor, é que a gente vai aprend aprender com essa experiência de Paulo no capítulo 27 de Atos, quando ele está preso, ele precisa ser levado a Roma, para falar com Herodes, era uma região, uma igreja que Paulo sempre teve um desejo muito grande de encontrar, mas certamente não nas condições que vão acontecer no capítulo 27. E nós vamos aprender tanto com Paulo, quanto com o oficial, o romano, quanto com o capitão do navio, o piloto do navio, os marinheiros, algumas lições para a nossa vida para que possamos não somente entender na nossa mente, mas principalmente no nosso coração que as circunstâncias não alteram os planos de Deus. O capítulo 27 é um pouco longo, mas por se tratar de uma narrativa, a gente vai ler todo o capítulo. Diz o texto. Quando chegou a hora, zarpamos para a Itália. Paulo e muitos outros prisioneiros foram colocados sob a guarda de um oficial romano chamado Júlio, capitão do regimento imperial. Aristarco, um macedônio de Tessalônica, nos acompanhou. Partimos no um navio que tinha vindo do porto de Adramítio, no litoral noroeste da província da Ásia. Estavam previstas diversas paradas em portos ao longo da costa. No dia seguinte, quando ancoramos em Sidon, Júlio demonstrou bondade a Paulo, permitindo-lhe que desembarcasse para visitar amigos e receber ajuda material deles. Quando partimos de lá, fomos costeando a ilha de Chipre, devido aos ventos contrários que tornaram difícil manter o rumo. Prose pros prosseguindo por mar aberto, passamos pelo litoral da Sicília e da Panfilha, chegando a Mirra, na província de Lícia. Ali o oficial do comando encontrou um navio egípcio de Alexandria, que estava de partida para a Itália e nos fez embarcar. Navegamos vagarosamente por vários dias e depois de muitas dificuldades nos aproximamos de Quinido. Por causa dos ventos contrários, atravessamos para Creta, acompanhando o litoral menos exposto da ilha, de fronto ao cabo de Salmona. Costeamos a ilha com grande esforço até que chegamos a bons portos, perto da cidade de Laceia. Havíamos perdido muito tempo, as condições climáticas estavam se tornando perigosas para a navegação, pois se aproximava o fim de outono e Paulo tratou dessa questão com os oficiais do navio. Disse ele, senhores, se prosseguirmos, vejo que teremos problemas adiante. Haverá grande prejuízo para o navio e para a carga e perigo para a nossa vida. Mas o oficial encarregado dos prisioneiros deu mais ouvidos ao capitão e ao proprietário do navio do que a Paulo. E uma vez que Bons Portos era uma enseada aberta, um péssimo lugar para passar o inverno, a maioria da tripulação deseja ir a Fenice, que ficava mais adiante na costa de Creta e passar o inverno ali. Fenícia era um bom porto, com abertura apenas para o sudoeste e noroeste Quando um vento leve começou a soprar do sul, os marinheiros pensaram que conseguiriam chegar lá a salvo Por isso levantaram âncora e foram costeando Creta Mas o tempo mudou de repente e um vento como um furacão chamado Nordeste Soprou sobre a ilha e nos empurrou para o mar aberto como os marinheiros não conseguiam manobrar o navio para ficar de frente ao vento, desistiram e deixaram que fosse levado pela tempestade. Navegamos pelo lado menos exposto de uma pequena ilha chamada Calda, onde com muito custo conseguimos içar para bordo o barco salva-vidas que viajava rebocado. Então os marinheiros amarraram cordas em volta do casco do navio para reforçá-lo. Pois temiam ser arrastados para os bancos de areia de Sirte, diante do litoral africano. Por isso, baixaram a âncora flutuante para desacelerar o navio e deixaram que fosse levado pelo vento. No dia seguinte, com ventos com força de vendaval continuavam a castigar o navio, a tripulação começou a lançar a carga ao mar. No terceiro dia, removeram até mesmo parte do equipamento do navio e o jogaram fora. A tempestade terrível prosseguiu por muitos dias, escondendo o sol e as estrelas, até que perdêssemos todas as esperanças. Fazia tempo que ninguém comia. Por fim, Paulo reuniu a tripulação e disse, os senhores deveriam ter me dado ouvidos no princípio e não ter deixado bons portos. Teriam evitado todo este prejuízo e esta perda, mas tenham bom ânimo. Olha só o que Paulo diz, tenham bom ânimo. O navio afundará. Mas nenhum de vocês perderá a vida, pois ontem à noite um anjo de Deus, a quem pertenço e sirvo, se pôs ao meu lado e disse, Não tenha medo, Paulo, é preciso que você compareça diante de César, e Deus em sua bondade concedeu proteção a todos que navegavam com você. Portanto, tenha bom ânimo, creio em Deus, tudo ocorrerá exatamente como ele disse. É necessário, porém, que sejamos impulsionados para uma ilha. Por volta da meia-noite, na décima quarta noite da tempestade, enquanto éramos levados de um lado para o outro no mar Adriático, os marinheiros perceberam que estávamos perto da terra firme, lançaram a sonda e verificaram que a água tinha 37 metros de profundidade. Um pouco depois, lançaram novamente a sonda e só encontraram 27 metros. Temiam que, se continuássemos assim, seríamos atirados contra as costas na praia. Por isso, lançaram quatro âncoras da parte de trás do navio e ansiavam para que o dia chegasse logo. Dando a entender que iriam lançar as âncoras da parte da frente, os marinheiros baixaram o barco salva-vidas na tentativa de abandonar o navio. Paulo, então, disse ao oficial no comando e aos soldados, se os marinheiros não permanecerem a bordo, vocês não conseguirão se salvar. Então os soldados cortaram as cordas do barco salva-vidas e o deixaram à deriva. Enquanto amanhecia, Paulo insistiu para que todos comessem. De tão preocupados, vocês não se alimentam há duas semanas, disse ele. Por favor, comam alguma coisa agora para seu próprio bem, pois nenhum fio de cabelo da sua cabeça se perderá. Em seguida tomou um pão, deu graças a Deus... Na presença de todos, partiu em pedaços e comeu. Todos se animaram e começaram a comer. Havia ali um total de 276 pessoas a bordo. Depois de se alimentar, a tripulação aliviou o peso do navio mais um pouco, atirando ao mar toda a carga de trigo. Ao amanhecer, não reconheceram a terra, mas viram uma enseada como uma praia e cogitaram que seria possível chegar ali e atracar o navio. Então cortaram as âncoras e a deixaram no mar. Depois afrouxaram as cordas que controlavam os lemes, levantaram a vela da frente e foram rumo à praia. Mas o navio foi apanhado entre duas correntezas contrárias e encalhou antes do esperado. A parte da frente se encravou e ficou imóvel, enquanto a parte de trás, atingida pela força das ondas, começou a se partir. Os soldados queriam matar os prisioneiros para que não nadassem até a praia e depois fugissem. Mas o oficial do comando, porém, desejava poupar a vida de Paulo e não permitiu que executassem seu plano. Ordenou aos que sabiam nadar que saltassem ao mar primeiro e fossem em direção à terra. Os outros se agarraram a tábuas ou pedaços de navio e, assim, todos chegaram à praia em segurança. Uh, grande, né, o texto? Mas uma narrativa espetacular. Quem gosta de peça... Vai olhar para esse texto de, de Atos 27 e vai ver a riqueza de detalhes que Lucas descreve essa experiência de Paulo e que envolve drama, suspense, tentativa de pular no barco, tempestade, pessoas que estão confiantes como Paulo, pessoas que não confiam e que tomam suas próprias decisões assim como o oficial o romano, o piloto do barco e o capitão, piloto do navio. Mas quer que tudo isso tem a ver com a nossa vida. Muitas vezes, assim como Paulo tinha um plano, e ele vai dizer isso ainda no, no livro de Atos, capítulo 23, ele vai dizer, importa me ver também em Roma. Existia um desejo muito forte de Paulo de estar perto daqueles irmãos. E isso acontece porque aquela igreja era muito especial, porque ela tinha crescido e ela proclamava a fé em Jesus Cristo, e isso era motivo de alegria ao coração de Paulo. E já há um bom tempo, Paulo vinha se planejando, vinha se programando para ir a Roma. E eu fico pensando como muitas vezes, talvez, Paulo ficasse, poxa, queria muito ter ido agora, mas não deu. É preciso que eu vá a um outro lugar, falar uma outra igreja. Essa viagem, ela começou a ser nutrida e sair do do papel no coração de Paulo, quando ele chegou em Jerusalém. Quando ele está ali, nem era o momento que ele estava pensando. Nem era o momento que Paulo estava, poxa, daqui de Jerusalém eu vou para Roma. Ele estava lá fazendo outra coisa. Só que Paulo tem um imprevisto, ele tem um probleminha com o conselho do Sinédrio e um probleminha com o sacerdote Ananias. Existe um embate ali. E Paulo é acusado, Paulo é levado a Festo. Festo diz, olha, aí, eu vou encaminhar Paulo para Roma. Ele vai conversar com Herodes. E aí eu fico imaginando, talvez, a, a mente de Paulo pensando, bom, não eram essas as circunstâncias que eu gostaria de ir a Roma. Eu não gostaria de ir a Roma sendo escoltado por um oficial romano. Eu não gostaria de ir a Roma sendo prisioneiro. Mas veja só a diferença entre... O plano de Paulo, os projetos de Paulo e os planos de Deus. O fato é que Paulo vai chegar a Roma. Aquilo que estava no coração dele vai acontecer. Mas não pelos meios, mas não pelos caminhos que ele imaginava. Assim como Paulo, eu e você também somos pessoas sonhadoras. Também somos pessoas que fazemos planos que já imaginamos tudo na mente. Alguns ainda mais. Eu sou do tipo de pessoa que já visualizo todos os detalhes, que vejo cores, como vão ser as coisas, e fico imaginando situações, criando na cabeça como tudo vai acontecer. E quando a gente está vivendo isso, é maravilhoso. Porém, quando nós nos deparamos com a vida real aquilo que está por trás do imaginário e do simbólico, muitas vezes o coração se entristece, o coração fica magoado, fica triste, porque nós percebemos que o nosso projeto não vai sair do jeito que nós imaginávamos. E muitas vezes essa frustração ela acontece porque nos nossos projetos não estão incluídos a presença de Deus e o relacionamento com Deus. Muitas vezes na nossa vida, na minha vida, a gente traça o plano, define o plano e leva para Deus. Deus está aqui só para o Senhor assinar e carimbar. Só que muitas vezes o nosso coração não vai preparado para que o Senhor dos nossos projetos diga ok, mas antes de assinar e carimbar, tem alguns pontos aqui que eu preciso ajustar. Não vai ser exatamente como você está imaginando porque algumas etapas desse plano, desse sonho, desse projeto, não é como você quer, é como eu quero. E é isso que eu vejo acontecendo na vida de Paulo. A programação era uma, a programação de Paulo era uma para Roma. A programação de Deus para levar Paulo a Roma é outra completamente diferente. Fato é que quando nós estamos em situações semelhantes a essa de Paulo, às vezes a gente, quem gosta de xadrez vai entender um pouco melhor. A gente se sente em xeque. Com poucas possibilidades. Sem poucas opções do que mudar, a não ser encarar aquilo ali como uma realidade. E muitas vezes isso nos deixa fragilizados, frustrados, temerosos, desanimados. Porque perdemos o controle. Sensação de impotência. Mas graças a Deus... E não é fácil dizer isso quando se está vivendo o que Paulo está vivendo. Mas graças a Deus que Deus nos permite viver esse momento de impotência, de perceber que não há nada a ser feito a não ser nos rendermos a Deus e termos os planos de Deus como sendo os planos para nós. E entender que nossos planos, nossos projetos, eles não são concretos. Eles não são inalteráveis. Eles precisam estar condicionados... A vontade de Deus. E quando a gente vive isso, essa realidade que Paulo está vivendo, de ver o trajeto mudando, de ver o percurso mudando, é rompida aqui uma falsa ideia, e glória a Deus, porque isso acontece em nossas vidas, se rompe aqui uma ideia de que temos domínio e poder sobre nossas vidas. Ou que temos controle. Porque na teoria, muitas vezes, nós sabemos falar sobre um Cristo que é poderoso, que é Senhor de nossas vidas, que governa tudo, que tem a criação sob a mão. Nós sabemos falar sobre isso. Mas nós só conseguimos viver isso no momento em que o joystick sai da sua mão. O controle do videogame da vida sai da mão. Porque são nessas circunstâncias que a gente aprende a dizer, olha, eu não tenho tanta força e tanto poder e tanta previsibilidade sobre o futuro como eu achava. E eu preciso me render a Jesus. E são nesses momentos que uma pergunta sempre ecoa o coração. O que fazer quando não há nada a ser feito? Quando o plano muda, quando o projeto muda, quando aquilo que você já há um tempo vem maturando, você vê, não vai sair. O que é que a gente faz? A gente olha para Paulo e vê Paulo submisso, entregue. Paulo não questiona o texto, o relato de Lucas é extenso, mas ele não traz em nenhum momento o apóstolo Paulo dizendo, peraí senhor, eu queria estar com a igreja de Roma num momento feliz. Era isso que eu sonhava, Paulo não questiona, ele se rende, não, são esses os planos de Deus, eu vou... Talvez você já tenha vivido essa experiência de ver os planos mudarem e você já tenha dado esse passo de amadurecimento e descansado na presença do Senhor porque você viu que no final os planos de Deus, eles se concretizam apesar das circunstâncias, apesar dos vendavais, apesar das tempestades e apesar das mudanças de rumo. Perceber as circunstâncias que Paulo se encontrava Perceber que ali ele estava preso e ele não podia fazer muita coisa. Paulo não podia escolher o navio, Paulo não podia escolher o comandante, Paulo não podia escolher o trajeto. Mas ainda bem que Paulo gostava de falar. Ele ali dizia: Olha, não é momento de viajar, fica aqui. O tempo não está bom, a gente vai ter prejuízos. E aí a gente tem uma nova pergunta: Quem será que estava conduzindo Paulo? O relato de Lucas dá nome ao oficial de Roma Júlio Júlio tinha sido o oficial Responsável por fazer a, a transferência de Paulo até Roma De levar Paulo até a presença de Herodes E era uma responsabilidade enorme Ele precisava garantir que o prisioneiro chegasse lá Caso contrário Se Paulo fugisse Ou se qualquer outro prisioneiro fugisse A vida do próprio oficial seria tirada mas aí eu me pergunto, quem será que estava conduzindo a vida de Paulo? Será que realmente era Júlio? Será que realmente era o oficial o romano? Eu creio que não. Quem estava conduzindo a vida de Paulo desde o início, quando ele chega em Jerusalém, quando ele tem um desentendimento com o Sinédrio, quando ele tem um desentendimento com Ananias, desde antes, Deus já estava alterando a etapa do projeto de chegar em Roma. E quando ele vai para a embarcação, quando começa de fato a navegação, Deus está no comando. O projeto agora não está sendo mais conduzido por Paulo, nem tampouco por Júlio. Está sendo conduzido por Deus. Perder a mão do controle remoto. Perder a mão... Nessa falsa ideia de que nós controlamos a nossa vida, é uma oportunidade de revelar, de escancarar o nosso coração sobre quem de fato é o Senhor de nossas vidas. De percebermos que não é o detalhamento do projeto, que não é dinheiro, que não é nada que nos traz segurança a não ser o Senhor. E quando tudo isso acontece e a gente vê tudo fora do lugar, e a gente abre a planilha e quem gosta de finanças tem muito disso, né? Abre o, o cronograma com as etapas, o valor do investimento e você olha e diz, peraí, pelo amor de Deus, mudou tudo, não sobrou nada aqui. Deus está dizendo, essa é a hora de eu ser o Senhor da sua vida esse é um momento onde a gente sai de uma vida frustrada que pensa que está desamparada que está com medo que está descontente e a gente vira uma chave para dizer agora sim começa uma vida de dependência com Deus meus irmãos em alguns momentos o Senhor faz conosco do mesmo jeito que ele fez com Paulo e olha que o apóstolo Paulo não tinha problema com isso mas ele retira, o Senhor em alguns momentos retira todas as possibilidades de nós conduzirmos o plano. E é quando isso que acontece que a gente aprende a se relacionar com Deus de uma maneira serena, de uma maneira relacional e de uma maneira dependente. A experiência do naufrágio de Paulo nos dá a oportunidade de olharmos para esses personagens e fazermos uma reflexão em nossas vidas. Quem somos nós no momento da tempestade, somos Paulo, que confiantemente descansa na condução do navio. Somos Paulo, que, rece que recebe uma notícia que, quando eu li, eu fiquei indo. Porque você imagina só: chega um anjo e diz, Paulo, é o seguinte, o barco vai naufragar. Eu, Paulo, já não escutaria mais nada dali para frente. Porque quando ele diz que o barco vai naufragar, eu digo, vai sobrar o que, Senhor? Mas não se preocupa não, porque vai salvar todo mundo. Nem um fio de cabelo se perde. Paulo descansa nisso. Gente, não é uma notícia comum não. É como alguém chegar para a sua vida e dizer assim, olha, o teu projeto, o teu plano, ele vai ser frustrado. Ele não vai sair como você quer, mas fica tranquilo, porque vai ser como Deus quer. E ter essa resposta que Paulo teve é um desafio para a nossa vida. E aí a gente vai dividir esse texto de Atos capítulo 27 em algumas cenas como numa peça e extrair algumas lições para que possamos sair hoje aqui nessa manhã muito reflexivos e confiantes de que mesmo que a embarcação mude o rumo, de que ainda que os ventos fortes soprem contra nós, ainda que as condições climáticas sejam adversas, o Senhor continua conduzindo o barco até quando ele naufraga. Porque, infelizmente, algumas comunidades com uma teologia errada en parecem ensinar que Deus só está no barco quando ele chega em segurança. Mas quando a gente olha para a narrativa de Lucas sobre Paulo, a gente entende que Deus está no comando. Ele está no barco, até mesmo quando ele naufraga. Porque ele conduz Paulo, os marinheiros, os 276 prisioneiros, todo mundo que estava naquele barco, Chega, são e salvo. Uns nadam, outros chegam boiando, mas chegam. Cena 1. Um. Desprezando os sinais e as placas de sinalização. Se você olhar o início da narrativa de Paulo no capítulo 27, o cenário que eles estão vivendo já trazem algumas informações, algumas placas Parece que Deus está mostrando a todos eles aquele altidó gigantesco, dizendo, olha, preste atenção, eu estou te dando aqui alguns indicativos. Nesse momento que Paulo está sendo conduzido e ele sai de Cesareia, eles encontram um barco de cabotagem e eles navegam 130 quilômetros em um dia e chegam em Sidom. O tempo está até agradável, o tempo de navegação está tranquilo, vamos seguindo. Lá Paulo recebe... Um, uma oportunidade incomum. O oficial romano permite que ele visite os amigos, que ele seja abençoado, que ele receba mantimentos para seguir a viagem. Mas quando eles saem de Sidon, e eles vão continuar a viagem, o tempo muda. Começa a ficar um pouco mais difícil, porque ventos vindos do oeste, e aqui o, o outono está encerrando e está chegando o inverno, e nessa região, o período do inverno é um período inavegável. Não existem condições climáticas, porque é muito comum vendavais e tempestades. Então, os marinheiros experientes ou aquelas pessoas que já tinham vivência no mar, eles não navegavam, eles procuravam bons portos, mas não a cidade, mas portos que fossem seguros para atracar, esperar esse período passar e voltar a viajar. Mas aqui essa galera está pouco preocupada. Eu tenho que terminar a minha missão. Eu recebi que eu tenho que chegar em Roma e eu vou chegar. E aí quando eles saem de dom, que começam a ter ventos fortes, eles passam no porto de Meira e o centurião diz, opa, vou trocar de embarcação. Está vindo uma embarcação maior, mais forte, está vindo do Egito. E olha, vai para a Itália. Que maravilha, tudo se encaixando. Vamos embora. Passa para uma outra embarcação e segue em viagem. Só que nesse segundo barco, as coisas ficam ainda piores do que no primeiro. As condições climáticas ficam ainda piores E eles levam Vários dias Para percorrer 200 quilômetros E aí imagina, um dia para percorrer 130 Então numa conta básica Mais um dia e meio eles teriam percorrido 200 Mas eles levam, o texto vai dizer Que muitos dias Porque as condições de navegação Estavam ruins E aí Júlio Que é o oficial romano Ele para, ele escuta Paulo Paulo diz, olha, não é bom que a gente viaje, o tempo não está bom. Corre risco de ter prejuízo para o barco. Corre risco de ter prejuízo para os mantimentos que está, estamos levando e tem risco para as nossas vidas. Mas o que é que Júlio faz? Pera aí, deixa eu escutar os outros. Comandante, o que é que o senhor acha? Vamos embora. Piloto, o que é que você acha? Vamos embora. Então, aquela conta básica, três contra um. Três pessoas a favor, um contra. Vamos embora. E eles seguem nessa viagem E eles levam mais alguns dias para chegar a bons portos Nós já lemos o texto inteiro E nós já sabemos o que é que vai acontecer depois dessa decisão Eles vão passar muitos dias à deriva Totalmente perdidos no mar E o texto dizendo que eles não viam nem o sol Nem as estrelas E que já não existia esperança por que, que esses homens passam por isso? Porque eles desprezam os sinais, as placas de aviso de Deus. Quando nós estamos fazendo os nossos projetos, quando nós estamos criando os nossos planos, nós precisamos estar atentos ao que Deus tem apontado sobre eles. Muitas vezes o Senhor, na sua palavra, tem orientações claras a respeito daquilo que nós estamos sonhando. Não que o sonho ou que o projeto não seja bom, mas a forma com que aquilo está no nosso coração, os meios que nós estamos escolhendo para realizá-los, e Deus vai dando alguns sinais como deu a esses homens. Gente, pensa comigo. Você está navegando, está horrível, vento forte, você já teve que baixar a âncora, você já teve que baixar as velas em alguns momentos... Está todo mundo com medo, racionalmente não faz sentido continuar a viagem. E nós não estamos falando de pessoas que eram novatas no mar. Porque até mesmo Paulo sendo judeu, e era incomum o judeu gostar do mar, que o judeu tinha um misticismo sobre o mar e achava que ali residiam poderes no mar. Então eles tinham essa ideia de que poderiam existir grandes monstros do mar. Mas Paulo já tinha naufragado três vezes. Paulo era alguém experimentado no mar. O oficial romano também, o dono do navio também, o, o piloto do navio também, o comandante. Como que esses homens negligenciam as sinalizações de Deus e seguem? Só que ao mesmo tempo que parece curioso como eles negligenciam, a gente percebe que muitas vezes nós também fazemos isso. O Senhor nos dá alerta de como está a temperatura espiritual na nossa casa. Muitas vezes tentamos insistentemente concretizar algumas ações e as coisas sempre dando errado. E a gente muitas vezes não pergunta, Senhor, será que isso que eu estou insistentemente querendo fazer é o que o Senhor quer? E muitas vezes a gente vai igual a pedra mole, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Só que no final a gente se arrebenta. Então nós não podemos seguir com os nossos projetos ou com nossos sonhos quando as placas de Deus são contrárias. Nós precisamos estar atentos ao que os nossos irmãos falam, ao que o Senhor fala através da palavra, às circunstâncias por trás das decisões que temos que tomar. Será que as circunstâncias hoje estão dizendo para Paulo e estão dizendo para nós, igreja, que as decisões que nós temos que tomar elas precisam realmente ser tomadas? Será que os projetos e os planos que temos hoje sob as mesas de nossos lares são os planos e os projetos de Deus para as nossas famílias? Será que as mudanças de direção que precisamos fazer são as que Deus tem trazido? A gente precisa caminhar no Evangelho como quem aprende a ser um bom motorista. essencialmente observando as placas de sinalização. Então a gente precisa estar muito atento sobre o que Deus tem mostrado para as nossas vidas e se devemos ou não seguir. Se queremos viver de acordo com os planos de Deus para nós, precisamos estar atentos e dispostos a segui-los. Ser atento é o primeiro passo, mas eu preciso ser submisso. Não me adianta olhar a placa Velocidade máxima, 80 quilômetros. Acredito que ninguém nunca fez isso aqui. Aí você olha 80, seu cérebro lê assim, 180. E aí você passa ali naquela BR, não tem ninguém. Ah, 80 para quê? 140 aqui. Então não adianta a placa de sinalização se ela não é real, se eu não estou disposto a segui-la. Então a grande sacada de Paulo aqui não é só enxergar o que Deus está mostrando, é se submeter ao que Deus está mostrando. Então viver os planos de Deus na nossa vida significa entender as, sina as sinalizações, entender as placas de alerta, mas assim como Paulo, se submeter às placas de alerta. E aí a gente segue viagem. A segunda cena, deixando-se levar pela aparência e pela maioria. Eu tive que ficar em casa... Rindo desse texto, porque eu disse, será que está contando Paulo às vezes isso daqui? Júlio está ali, chegou em Bons Portos, não teve uma viagem muito boa, não sabe se vai para frente, não sabe se fica por ali, mas Bons Portos não era uma cidade tão legal, mas era mais segura. Vamos fazer o seguinte, vamos ser democrático? A gente vai aprender que no Evangelho a gente tem que ser teocrático e não democrático. E aí quase que Júlio faz, não sei quem conhece, aquele jogo do palitinho, né? Quase isso. Quer que que você acha? Vamos, você, vamos, você, vamos, você... Ah, Paulo, tu é do contra? Que cara chato, só você não quer ir? Bola fora. Três contra um, vamos embora. Júlio se deixa levar pela maioria. E aí eles começam a navegar. E eu imagino o coração de Júlio e... Do, do capitão e do dono do navio querendo rir de Paulo, porque o texto diz que no início o tempo de navegação está bom. Então, eu imagino eles querendo dizer: Olha, Paulo, você achando que ia dar problema? Deu, não, cara. Está tranquilo, olha, a gente está viajando aqui na paz. Só que logo em seguida tem uma reviravolta no clima e as condições climáticas, as condições de navegação ficam horríveis. Dois erros Júlio comete. Primeiro. Ele se deixa levar pela maioria. Ele acredita que o que a maioria das pessoas acham que é certo, é certo. Meus irmãos, viver o Evangelho, viver uma jornada de discipulado com Deus, significa muitas vezes não ser levado pelo efeito manada. Significa que em alguns momentos, todo mundo está indo numa uma direção, mas Deus está dizendo é por outra direção. Então não existe democracia no Evangelho. Existe teocracia. Agora o que tem são pessoas que se submetem à autoridade de Deus, porque são discípulos e são servos, e tem pessoas que querem ser Deus e dizem, não, Senhor, o Senhor dá seus argumentos, eu dou o meu, e no final a gente vê quem vai ser, vai ter o argumento mais forte. E não é isso que o Evangelho chama. E esses homens erram por isso, porque querem usar a democracia para decidir uma para tomar uma decisão tão importante. E a outra coisa, um outro erro bobo, tolo que eles tomam. Eles acreditam que o tempo que parece bom é um sinal de avançar. Eu já passei por isso. Não, se o Senhor estiver nisso daqui, Ele vai abrir as portas. E aí no primeiro frestizinho que a porta começou a abrir, eu de Deus, fui. A porta nem estava abrindo. Era, às vezes, uma ranhurazinha que tinha, eu já achava que era Deus e fui. Então, muitas vezes, assim como esses homens, nós olhamos um tempo que parece favorável, que parece que Deus está apontando o caminho e a gente vai. E aí, daqui a pouco, Deus mostra. Não, eu não estava abrindo porta nenhuma. Você viu um pequeno freixo de luz e você foi. Nós precisamos fugir contra esses dois erros básicos. Precisamos dar ouvidos às pessoas que têm experiência. Precisamos dar ouvido... A palavra de Deus, para que tenhamos decisões que sejam definidas a partir do que Deus diz para as nossas vidas. Aqueles homens passam por tudo isso, mas talvez se eles tivessem escutado Paulo e tivessem ficado em bons portos, eles não tivessem vivido tudo isso. Mas sabe por que é tão difícil para a gente, irmãos? Porque nós vivemos numa sociedade opressora que não nos ensina a lidar com frustrações, que nos ensina a sermos reizinhos e rainhas desde muito cedo e que parece que nós temos a autoridade para fazer tudo como queremos e não é assim. Um outro, uma outra questão que potencializa essa nossa dificuldade é que nós somos imediatistas. Eu não sei você, mas eu sou imediatista. Ah, essa semana mesmo o está quase me amarrando. Porque, ela disse, vamos trocar o sofá? Trocamos. Ela só fez comentar, e se a gente trocasse isso e aquilo? Daqui a pouco eu já estava olhando tudo. Ela disse, ei, eu só falei, e se? Mas como eu sou imediatista, eu já estava ali com tudo. Aí ela fez, tem dinheiro? Eu disse, tem não, né? Então E às vezes a gente é assim, né? Nem dá para fazer, mas a gente já foi porque a gente é oprimido por essa ideia de que os nossos desejos eles têm que ser realizados a qualquer momento. Quantas vezes a sociedade não diz desse jeito, meu irmão? Olha, esse é o momento. Se você não fizer agora, pode ser que você não tenha outra oportunidade. E aí a gente vira refém do imediatismo. Mas quando a gente está submisso ao que Deus quer, a gente descansa no Senhor até que Ele mostre claramente a sua vontade. Sabe como é que Deus mostra claramente a Paulo? Deus manda um anjo falar a Paulo, fica tranquilo, não tenha medo, o barco vai naufragar, mas vocês vão chegar seguros. Eu não quero dizer que você tem que esperar um anjo, mas Deus vai falar, de maneira clara o nosso coração. Eu gosto de falar que se a gente não está com paz no coração, não é hora de tomar decisão. Se a gente não tem muito claro o suporte da palavra de Deus para as nossas decisões, não tome. Se o seu projeto ele é contrário ao que as escrituras dizem, pare. Se os nossos projetos não glorificam a Deus, pare o projeto. Caso contrário, a gente talvez siga numa jornada parecida com eles e enfrente uma tempestade horrível. Não permita que a opinião da maioria se sobressaia em relação a uma vida piedosa de oração e de submissão à palavra. Não permita que as aparentes boas oportunidades que se apresentam sejam mais relevantes do que perceber a serenidade e a paz que Deus nos dá quando estamos sob o comando dEle. Precisamos entender, meus irmãos, eu preciso falar isso ao meu coração. Você não é comandante. Você não é capitão da sua vida. Eu preciso dizer isso contra os meus pecados. Você é tripulação. O comando já tem alguém. É Jesus. Porque quando a gente entende que nós somos tripulação nessa embarcação e não, Senhor, a gente evita de fazer como eles que ficaram à deriva. E aí a terceira cena, navegação sem controle. Por insistência deles de seguirem viagem, mesmo quando o tempo era contrário, o texto vai dizer que chega um momento em que a tempestade está tão forte, que o Vendaval está tão forte, que eles começam a lançar os cereais fora, eles baixam as velas porque o barco está muito agitado e eles resolvem deixar o barco, a deriva. E sabe o que acontece quando um barco fica à deriva? Ele perde totalmente o controle, ele sai do prumo, ele sai do, da rota. Ah, alguns historiadores vão dizer que eles saem tanto da rota que eles estão a mais de 800 quilômetros distante do local que eles deveriam estar. E as condições ficam tão ruins que ninguém vê mais sol nem estrela. Desesperança Total. Se aqueles homens tivessem dado ouvido a Paulo, talvez eles não tivessem visto isso, vivido isso. Na vida com Deus, temos ao menos dois caminhos para falar sobre dependência. Tem um caminho que é o melhor caminho, que é voluntariamente dizer, Senhor, está aqui o controle da minha vida, não sou eu que a governo, não sou eu que bato o martelo nos planos. O Senhor é literalmente um Deus que tem senhorio sobre mim. Esse é o caminho ideal. Qual é o caminho que muitas vezes nós trilhamos? É o de, Senhor, está é aqui o controle. Quinze minutos depois, me dá aqui rapidinho, Deus. Eu Vou só fazer um ajuste na rota. Bota, pronto, Deus, está aqui. E fica naquela. Dá o controle a Deus, toma o controle de volta. Até que as coisas vão apertando e a gente chega em alguns momentos da vida e talvez você tenha vivido isso, que a gente olha e diz, Jesus, eu perdi o controle de tudo. Como que esse cartão estourou? Foi o devorador? Não, não foi o devorador. Foram os devoradores donos do cartão, né? Satanás não passa cartão de crédito em lugar nenhum. Mas Deus, eu troquei de moradia, eu troquei de carro, mas parecia tão certo e agora eu estou com uma dívida maior. Não, não, Deus não tem nada a ver. Deus não faz financiamento bancário. A questão é que muitas vezes nós escolhemos ir seguindo os nossos planos e vai, vai, enquanto está tudo bem, ótimo, mas aí quando sai do controle, aí a gente diz, Senhor, pelo amor de Deus, eu te clamo por provisão, ser sustento na minha vida, levanta pessoas para me abençoar. E aí a gente entrega o controle, não por submissão, mas porque não tem mais opção. E não é esse o caminho que o Evangelho chama. A submissão a Deus, ela precisa ser voluntária. Esses camaradas do texto, eles, eles recebem de bom grado a fala de Paulo. Sabe por quê, irmãos? Não é porque eles creram no relato de Paulo. É porque era a única opção que eles tinham. E não é isso que o Evangelho nos convida. Olha só o contrassenso. Paulo voluntariamente está submisso a Deus, recebe uma mensagem de um anjo, se tranquiliza e compartilha. É o cenário perfeito. Aqueles homens recebem de bom grado porque era isso ou o um naufrágio. Então é sempre bom uma mensagem de esperança. Nós precisamos escolher conscientemente todos os dias, em todas as nossas ações, em todos os nossos planos e em todos os nossos projetos entregar o controle a Deus. Caso contrário, estamos assumindo o risco de mais à frente o barco ficar à deriva. E, meus irmãos, nós podemos evitar deixar o barco da nossa vida à deriva. Como que a gente faz isso? Entregando a Deus. Dando a Deus um lugar de ser Senhor em nossas vidas. Será que em algum momento de nossas vidas já vivemos algo parecido com eles? Já passamos por tempestades que nos obrigaram a se desfazer de coisas importantes para chegar ao fim da jornada, se hoje a minha vida ou a sua vida está à deriva, esse é o um momento de entrega. Baixa as velas, lança as âncoras, diz, Senhor, o barco não tem capitão. Eu precisei quase naufragar, eu precisei ficar com o barco à deriva para entender isso, que eu sou pequeno e fraco, assume o comando da minha vida. Quarta e penúltima cena, um novo capitão assume o comando. O texto não diz que Paulo vai conduzir o navio. Mas Paulo, como um líder, ele assume ali a voz de comando na vida daquelas pessoas. Joseph Park diz, a crise não faz a pessoa, ela mostra do que a pessoa é feita. Paulo, em amor, ele levanta, olha para aquelas pessoas e ele diz uma frase que eu acho que Marcos Grego vai gostar muito. Ele diz assim, bem que eu disse, essa é a minha tradução, mas no texto é assim, olha, se vocês tivessem dado ouvido ao que eu já avisei, isso é o bonito, na real era assim, olha, bem que eu te disse, vocês não me escutaram, está aí, mas Paulo em amor lembra a eles, os exorta e diz, olha, eu avisei que isso ia acontecer. Mas aí Paulo tem três ações que nos inspiram a passar por momentos difíceis. Primeiro, Paulo compartilha a palavra. Aquilo que ele recebeu do anjo, ele compartilha para animar o coração daquelas pessoas. Meus irmãos, quando nós estamos em tempestades, às vezes a gente está aqui no, no local contrário. Tem pessoas compartilhando a palavra conosco. Tem pessoas animando o nosso coração, nos exortando, estando perto. E nós precisamos abrir o nosso coração para entender que ali é a resposta de Deus para a nossa vida. Muitas vezes vem um irmão e diz assim, cara, mas você já pensou em parar esse plano? E é uma coisa que a gente não gosta de ouvir. Porque é bom quando alguém diz assim, vamos, oh, vai em frente, vai dar tudo certo, vai ser bênção mas às vezes Deus não está dizendo que vai ser benção, e ele traz um irmão para dizer assim, olha não segue não ou muda a forma e a gente precisa estar tá com o coração aberto para isso, para ser exortado durante a construção dos nossos projetos, e por fim Paulo dá exemplo ele vê que está todo mundo com fome porque o pessoal está tão desanimado que não está comendo, e aí Paulo diz olha, vamos comer Paulo parte o pão, dá graças, come, o pessoal fica animado com a conduta dele, come também. Não sabiam eles que o que parecia que estava bom ainda ia piorar. O barco ia naufragar e eles precisavam estar fortes para nadar. Porque imagina aí, alguns dias com fome, você naufraga, como é que você nada? Como é que você fica se apoiando em alguns pedaços de madeira? O apóstolo Paulo nos deixa lições riquíssimas. Precisamos nos submeter à palavra e usá-la como bússola de orientação para as nossas decisões. Precisamos receber em amor as exortações de Deus por meio de outras pessoas. E precisamos estar fora do controle para que Deus controle as nossas vidas, não somente durante a tormenta, mas também durante a bonança seguir a Cristo envolve entender que nós somos fracos, frágeis e limitados. Entender que sim, nós planejamos, que sim, isso é bom, que ter um planejamento financeiro é bacana, que ter um planejamento de carreira é importante, mas entender que a execução, que do papel para a prática tem que envolver Jesus Cristo, tem que envolver o Senhor conduzindo. Se a gente não faz isso, a gente perde relação de senhorio com Deus, a gente perde relação de dependência, a gente não vê provisão, a gente não vê proteção de Deus, nem vê orientação. Não porque ele não dá, mas porque nós não estamos dispostos a vê-lo. Então a gente precisa realinhar isso internamente para que a gente se sinta cuidado por Deus. E viver isso que Paulo disse, o barco balançando, o vento para lá e para cá, tudo escuro, sem estrela, Estou seguro, estou com Jesus. O plano não é meu, é dele. Precisamos parar agora e rever quais têm sido os nossos sonhos, os nossos planos e os nossos projetos. E fazer uma pergunta. Quem é o capitão desses planos? É Jesus? Fantástico. Não é Jesus? Aborta missão. Suspenda ou cancele qualquer projeto que não tenha Jesus Cristo como comandante do barco. Deus não deve ser feito de luz de emergência em nossas vidas, mas sim de Senhor integral, de modo que não haja um centímetro em nós e nos nossos sonhos, que Ele não possa dizer, eu sou o Senhor. E por fim, meus irmãos, Deus sempre esteve no controle. Cena 5. No último dia, o pior aconteceu. Eu imagino todo mundo de barriga cheia, animados com a palavra de Paulo. Vai dar tudo certo. No último dia, o tempo começa a ficar ameno. Eles já estão começando a ver uma enseada e vamos chegar em segurança. Começa a vir um contrafluxo de marés. O barco começa a ficar agitado. E eu fico imaginando: se fosse eu, eu estaria dizendo assim, de novo, Senhor? Eu não acredito, não. Eu passei por isso todinho. Está parecendo que vai ficar bom e de novo vai ficar ruim. Parece chicó, né? Fica rico, fica pobre, fica rico, fica pobre. Tá bom, tá ruim, tá bom, tá ruim. Ah, no Nordeste a gente diz, isso é um Coisa chata. E aí o que acontece no coração dessas pessoas é, rapaz, vai dar errado. Vamos fazer o quê? Vamos matar os prisioneiros, porque se eles chegarem lá e fugirem, vai dar ruim pra gente. Vamos jogar tudo que está no barco e vamos tentar chegar. E aí Paulo novamente diz, olha... Vocês não podem tomar nenhuma decisão, vocês precisam confiar no que foi dito. E aí, eles cortam os barcos salva-vidas para que ninguém saia, deixam todo mundo no barco. O barco ele vai encalhar, ele fica com a parte da frente presa na areia, as ondas batendo atrás, e eu fico imaginando o desespero daquelas pessoas. E aí o que é dito é, aqueles que sabem nadar, pulem. E aos que não sabem, agarrem-se aos pedaços da embarcação que estão quebrando. E aí o texto chega no momento mais lindo. O barco naufraga. O plano não acontece como esperado. Aquilo que mais se temia, o barco afunda. E o que fazer quando o barco afunda? O que fazer... Quando as coisas estão fora de controle, quando o perigo está à vista, quando a sensação de impotência, de impotência já tem tentado nos, nos, nos dominar completamente. O apóstolo Paulo ele traz uma lição valiosa para encerrarmos essa mensagem. Cada um de nós vive a sua própria tempestade. A do apóstolo Paulo foi essa, não foi a primeira. Já era o quarto naufrágio dele. Eu tenho as minhas tempestades. Você tem as suas tempestades. Tem aqueles momentos que a correnteza é contrária, que agita o barco, que os ventos balançam o barco. Que parece que tudo vai dar errado. Mas é nesse momento que uma pergunta precisa ecoar. E ela ecoa desse texto de Atos 27. E ela ecoou no meu coração a semana inteira. Quem controla a sua vida? Quem está à frente do seu barco? A gente não precisa esperar a tempestade chegar para dizer, Senhor, toma conta da minha vida. A gente não precisa esperar os planos serem frustrados para a gente aprender que Deus tem o controle de todas as coisas e que mesmo que as circunstâncias mudem, Ele continua no barco. Conceitualmente a gente sabe que Deus é Senhor, mas é na tempestade, são em momentos que a gente percebe que está fora de controle, que a gente pode literalmente sair do que está na cabeça, Deus é Senhor, e ir para o coração, e olhar para as nossas mãos e perceber, não tem mais o controle, que bom que o Senhor tomou o controle, e essa história meus irmãos, ela só termina bem, Paulo só chega em Roma com todas essas pessoas, 276 pessoas vivas. Porque Deus sempre esteve no controle. Quando tudo vai bem, Ele está no controle. Quando tudo aparentemente vai mal, Ele está no controle. Quando aquilo que você planejou com sua família se concretiza, glória a Deus, Ele estava no controle. Mas quando os sonhos também não se realizam da forma que a gente quer, ele também está no controle. Ele nunca está fora do barco. Muitas vezes a gente está olhando para o canto errado do barco, mas ele sempre esteve lá. Deus sempre esteve com Paulo durante todo o trajeto. Onde está Deus nos seus projetos? Para encerrarmos, as circunstâncias da vida servem para revelar e forjar o nosso caráter. Experiências como essa nos amadurecem. É duro, é difícil, mas nos faz crescer. Nenhuma circunstância, nenhuma adversidade, nenhum vento contrário, nenhuma tempestade pode mudar os planos de Deus para as nossas vidas. Elas podem mudar os nossos planos, mas não os de Deus. O plano de Paulo... Não, o plano de Paulo não era perfeito e foi mudado, mas o plano de Deus é perfeito e foi integralizado porque Deus quis que Paulo chegasse a Roma por este caminho, nestas condições, sendo uma oportunidade para mostrar àquelas pessoas que existe um Deus vivo vivo. E eu creio, Lucas não relata, mas eu creio que essas pessoas que estavam no barco, elas conheceram quem era o Deus ao qual Paulo servia. Tempestades da vida também são oportunidades de mostrar ao mundo o que é que nos faz diferentes. Não é nossa fala, não é nossas roupas, não é nossa linguagem. É o fato de vivermos sobre uma perspectiva diferente é o fato de enfrentarmos situações difíceis com uma perspectiva diferente apontando para Jesus porque é isso que Paulo faz e eu creio, Atos 28, quando ele chega em Roma, ele sente o mesmo prazer com os irmãos quando ele encontra aqueles irmãos que ele tanto amava, aquilo que ele tanto ansiava no seu coração se concretiza não como ele queria, mas como Deus queria a minha oração é que na minha vida, na vida da nossa igreja, na vida de todo mundo que tem ah, acompanhado a mensagem dessa manhã, é que nós possamos sentir prazer e satisfação em toda e qualquer circunstância que estejamos vivendo com Deus. E lembre-se, as circunstâncias não alteram os planos de Deus. Pai querido, nós queremos te agradecer, Senhor, porque Tu és um Deus presente, um Deus amável, um Deus que se revela a nós em cada momento de nossas vidas, Senhor. Tu sabes, Senhor, quanto, como muitas vezes nós somos ansiosos, controladores e queremos ter a autoridade, o poder de controlar e de decidir as nossas vidas. Mas nós queremos, Pai, enquanto igreja, dobrar os nossos joelhos em submissão, Demonstrando que não temos força, não temos autoridade, nem poder para conduzir as nossas vidas. Queremos, Pai, convidá-lo a ser Senhor absoluto e integral de nossas vidas. Seja com aquilo que é bonança, seja com aquilo que é adversidade, seja com aquilo que arranca sorrisos, seja com aquilo que arranca lágrimas. Senhor, toma conta de todos os cômodos do nosso da nossa casa, da nossa vida. Nos ajuda, Pai, a travarmos uma luta difícil contra nós mesmos. Com essa falsa ideia de que nós somos senhores. Nos ensina, Pai, a sermos discípulos. A sermos servos. Pai, assume o controle das nossas vidas. E nos ajuda, Pai, a todos aqueles que hoje estão passando por tempestades tem visto o seu barco começar a se desfacelar, a se quebrar o seu sonho parece que não vai se realizar, os seus projetos parecem que não vão se concretizar parece que tudo é contrário pai, chega no coração de cada um assim como o senhor chegou no meu e diz eu estou aqui você não está só o tempo está difícil, o vento está forte a embarcação vai naufragar mas meu filho, você vai chegar seguro e por mais que os projetos se quebrem e os sonhos também, glória a Deus porque a presença é eterna, segura, serena do Senhor Jesus em nossas vidas, essa jamais será nos tirada nos enche de alegria Senhor por termos essa certeza de que por mais que alguns planos não aconteçam como queremos eles acontecem como o Senhor quer nos ajuda a caminhar em maturidade e em graça em nome de Jesus, amém